0: Écoutez le français sur Radio SPS.
1: Le mois de mars, est le mois de sensibilisation à l'endométriose, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur au programme en français chez SBS. Nous vous en parlons souvent, notamment avec notre podcast Happy Endo. Et eh bien, pour aller plus loin et pour aider chaque jour un peu plus dans la lutte contre cette maladie invisible qu'il faut encore mieux mettre en lumière, nous sommes en ligne avec Yasmine Cando, présidente de l'association Endo-France depuis 2012 et auteur de plusieurs livres sur l'endométriose. Yasmine, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Marianne, avec plaisir. Dire. Avant de parler du mois de sensibilisation et de la recherche plus en détail, votre errance médicale, si je ne dis pas de bêtises, vous, a duré 7 ans. C'est ça. La mienne en a duré 18, c'est évidemment pas une compétition. 7 ou 18, euh, c'est beaucoup trop long. Il n'est même pas étonnant d'entendre euh, certaines patientes parler euh, de 10 ans. Euh, vous comprenez un tel délai pour diagnostiquer une maladie qui est pourtant si commune eh bien, je ne la
0: comprends peut-être pas, mais je l'explique de deux manières. La première, c'est qu'on a trop longtemps banalisé la douleur des femmes, notamment pendant les règles. On a tout euh, entendu à un moment ou à un autre de notre parcours euh, mais c'est normal d'avoir mal au ventre pendant ces règles. Et, et la deuxième chose, c'est euh, le manque de formation des médecins. Ça, c'est indéniable. Euh, les, les médecins n'étaient pas suffisamment formés à l'endométriose pour pouvoir la reconnaître, la diagnostiquer facilement
1: et trouver un, un
0: traitement pour,
1: pour aider toutes
0: celles qui en souffraient. Il
1: a fallu attendre 2020 pour qu'on parle d'endométriose dans les études médicales de second cycle. Effectivement. Et en sachant que l'association
0: EndoFrance... Euh, a été créé en 2001, qu'à partir de 2003, nous avons sollicité le gouvernement, le ministère de la Santé pour leur dire qu'il y a trois choses à faire pour améliorer le, le quotidien des femmes atteintes d'endométriose. C'est d'améliorer la formation médicale, de l'adapter, de créer des centres experts pour prendre en charge la maladie et des campagnes de sensibilisation pour informer le public. Il aura fallu effectivement attendre septembre 2020 pour que le décret paraisse enfin intégrant l'endométriose dans les études médicales de second cycle. Ce qui veut dire que les premiers cours ont été donnés en 2021 et qu'il faudra attendre une bonne dizaine d'années avant que ces médecins ne s'installent et soient en mesure de diagnostiquer correctement
1: et rapidement l'endométriose. Bien sûr et aujourd'hui on dispose d'un certain nombre de médecins qui arrivent à diagnostiquer l'endométriose mais ils ne sont pas beaucoup et surtout ça crée ce problème également de l'attente diagnostique ou même si nous on se doute bien de ce qu'on a parce que la parole se libère et parfois il faut attendre jusqu'à un an pour avoir un rendez-vous.
0: Oui, tout à fait. Ça, ça ne va pas aller en s'améliorant, malheureusement, j'ai le sentiment. Alors, c'est vrai que la mise en place de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose devrait quand même améliorer les choses, puisque l'objectif, c'est d'avoir plusieurs niveaux de recours au sein de filières de soins régionales. Plusieurs recours, ça veut dire avoir des, des identifié des médecins de, de, de premier recours pour diagnostiquer l'endométriose, pour ne pas surcharger justement les consultations des spécialistes euh, qui ne sont pas là pour poser le diagnostic, mais bien prendre en charge les formes modérées ou complexes d'endométriose. Mais le, la problématique reste la même, c'est que ces médecins de premier recours, ces médecins généralistes, ces sages-femmes, ces gynécos de ville ne sont pas tous correctement formés à la maladie et, et qu'il faut d'abord passer par cette étape de formation primordiale pour, pour pouvoir débloquer un petit peu le,
1: le process. En imaginant que ça, ça va aller de mieux en mieux avec les études de médecine donc qui maintenant vont enseigner l'endométriose, les politiques qui se saisissent de ce sujet, les campagnes nationales qui sont lancées, la parole, on en parlait, des patients qui se libèrent. Est-ce que vous êtes optimiste Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens
0: Oui. Alors, quand, quand cette stratégie a été annoncée en janvier 2022 par le président de la République, Emmanuel Macron, euh, je me suis dit, ça y est. On a gagné ces 20 ans de travail, de combat qui, qui ont abouti enfin. Et, et c'est bon, maintenant, c'est terminé. Mais non, en fait, tout reste à faire. Aujourd'hui, je dirais que c'est comme si les, les, les 20 ans euh, pendant lesquels l'EndoFrance a œuvré pour, pour arriver là, hein, je rappelle que cette stratégie, elle fait quand même de l'endométriose un enjeu de santé publique. Donc, euh, vraiment, c'est ce qu'on souhaitait. Cette prise en compte, cette prise de conscience plutôt au, au plus haut niveau du gouvernement était primordial pour nous, mais maintenant qu'on y est, euh, c'est comme si les 20 années, finalement, euh, étaient à nouveau, euh, c'est comme si on repartait à zéro, voilà. On est à l'ère zéro de la prise en compte de l'endométriose, et maintenant, tout est à construire. Ça va prendre encore un petit peu de temps, je pense, mais, mais au moins, je pense que les choses vont être améliorées, puisque, comme le dit le, le président, il faut créer un réflexe endométriose. Si tous, aujourd'hui, tous les soignants, tout, même, même le public a ce réflexe endométriose, ça contribuera grandement à réduire l'errance médicale et l'errance diagnostique.
1: Et au niveau euh, du progrès dans la recherche, on en est où ben Là, c'est pareil, on en est à l'ère zéro.
0: Depuis 2016, notre association, grâce aux dons qu'elle reçoit, et en particulier grâce à notre marraine, l'actrice Laetitia Milo, euh, nous avons pu verser plus de 300 000, 000 euros à différentes équipes médicales qui travaillent sur la recherche endométriose ça c'est important parce que si on regarde un projet de recherche ça n'est pas grand chose ça permet aux équipes médicales de démarrer leur projet et de pouvoir prétendre à des financements plus importants et ça c'est important parce que et on ne connaît rien encore aujourd'hui de cette de cette pathologie tellement complexe, les causes, les mécanismes, tout ça, c'est encore une grande inconnue pour l'ensemble de la communauté scientifique. Donc euh, la stratégie effectivement comporte un axe euh, dédié à la recherche, faire de la recherche, faire de la France un pays à la pointe en termes de recherche sur l'endométriose, c'est c'est un joli un joli programme, on va dire. Euh, j'ai pu rencontrer il y, a, il y a trois jours la, la ministre euh, de l'enseignement supérieur et de la recherche et elle est venue visiter euh, des laboratoires notamment euh, au sein de l'Institut Cochin et de l'Inserm à Paris et euh, nous avons abordé cette question de la recherche en endometriose bien évidemment, elle a interrogé euh, des, des chercheurs dont nous avions financé les, les projets et, euh, et effectivement elle nous a dit que euh, le programme d'équipement euh, prioritaire de recherche santé des femmes, santé des couples, comportait un, un volet endométriose et qu'il y avait un, un budget de plusieurs millions euh, consacré, euh, consacré à, ce, à ce programme. Donc, euh, on ose espérer que les choses vont pouvoir se débloquer aussi dans les, dans
1: les prochaines années. Oui, des, des financements, des budgets vont se mettre en place parce que là, quand même, ce qu'on comprend, c'est qu'une association donne des fonds à la recherche. C'est
0: exactement ça. Des patientes, des familles de patients euh, se mobilisent et, et effectivement donnent des fonds à la recherche. Et c'est vrai que voilà, quand on dit 300 000 euros, ce n'est pas grand-chose, mais pour une association de patientes bénévoles sans subvention publique, ça reste un super
1: budget. Bien sûr, c'est magnifique à entendre, mais on se dit quand même qu'il y a un problème. Eh oui, eh oui. mais souvent, je,
0: je, je constate souvent que dans des pathologies, euh, qu'elles soient chroniques ou, ou, ou orphelines, euh, ça vient souvent de la base, hein. c'est-à-dire que c'est les patients qui se mobilisent pour attirer le regard sur ce qu'ils vivent au quotidien et pour, euh, pour justement mobiliser les pouvoirs publics et les, et, et les autorités sanitaires à leur côté.
1: Hum. Et Yasmine, on le disait en introduction, donc le mois de mars, c'est le mois de sensibilisation à l'endométriose L'endométriose, c'est un sujet 365 jours par an, on devrait on en parler tout le temps Mais bon, particulièrement au mois de mars, on ne va pas se peindre au moins il y a un mois euh, Les associations, les médecins, les patientes, tous essayent de sensibiliser davantage à cette maladie Par des séminaires, des courses, des marges, des dons Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différents événements mis en place
0: tout à fait. Alors, effectivement, je vous rejoins totalement. L'endométriose, c'est toute l'année. Donc, euh, nous, c'est bien ce qu'on fait. Par exemple, voilà, France c'est 120 bénévoles répartis sur toute la France euh, et dans les dom-toms. Et l'année dernière, en 2022, elles ont organisé plus de 600 événements tout au long de l'année, justement, ouais. pour informer le public, sensibiliser euh, et, et, et donner du soutien à toutes celles et ceux qui en ont besoin. Et rien que sur ce mois de mars 2023, euh, il y a pratiquement 120 événements organisés, que ce soit en présentiel ou en visio, partout en France, pour, euh, pour euh, sensibiliser davantage sur l'endométriose. On débute le mois de mars tous les ans avec la Semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. Et rien que sur cette semaine, il y avait 56 événements partout en France, organisés par l'Ordre France. Alors, les événements, c'est soit des rencontres amicales, euh, on va offrir un espace euh, d'échange de paroles aux, aux personnes atteintes d'endométriose, à leur entourage, pour justement pour leur permettre de, de poser leurs émotions, leur vécu avec la maladie. Et puis, c'est un espace de partage, de partage de trucs et astuces pour vivre au mieux au quotidien avec la maladie, un espace d'orientation vers des professionnels. Et puis, euh, il y a des conférences avec des médecins des, sur, par exemple, bah, la prise en charge actuelle de l'endométriose, sur, euh, euh, sur la PMA, sur la fertilité, sur la chirurgie, euh, sur, euh, bon, voilà, sur tous les sujets liés, euh, liés à la pathologie. Et puis, il y a également des tables rondes avec des professionnels de santé, par exemple des kinés, euh, des, des sophrologues, euh, des psy, qui vont expliquer l'accompagnement nécessaire au quotidien ou euh, comment des disciplines, qu'on euh, va appeler de médecine complémentaire ou douce, euh, vont pouvoir aider, être un, un excellent complément au traitement médicamenteux ou chirurgical pour le quotidien, pour gérer la douleur. Et, et ça, c'est vrai que ça rencontre un grand succès parce que, on est un petit peu aussi démunis hein, dans, le, dans le parcours de soins, c'est-à-dire qu'une voilà, fois qu'on a été opéré, euh, s'il y a des douleurs qui subsistent, ben, le chirurgien nous dit euh, Moi, j'ai fait mon boulot, et voilà. Et du coup, il faut, faut trouver comment pouvoir apaiser ces douleurs euh, et, et mettre en place des choses pour gérer un, un quotidien difficile encore. Et donc, ça, c'est vraiment des. des des, des actions qui, qui mobilisent beaucoup, beaucoup de personnes.
1: Le chemin est encore long, même si on le disait, on, on va dans le bon sens et il y a beaucoup d'actions mises en place et, et c'est remarquable. On arrive en, en fin d'interview, malheureusement, parce qu'on pourrait en parler euh, vraiment <rire> de ça. Je rappelle juste à nos auditeurs que l'endométriose est à ce jour encore une maladie euh, incurable. C'est peut-être une question impossible, on n'a pas de boule de cristal, mais euh, est-ce que vous avez espoir qu'on trouve un remède un jour alors, euh, ça va prendre du temps, à mon avis, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Euh,
0: Aujourd'hui, euh, oui, si on avait un traitement qui était peut-être mieux ciblé, mais pour ça, il faut connaître les mécanismes vraiment de, de, de l'endométriose, pourquoi elle se développe de, de telle forme chez une personne et telle autre chez une autre, tout ça, on ne sait pas bien le dire encore. Il faut vraiment que la recherche avance, justement, pour permettre des thérapies plus ciblées à l'avenir. Et, euh, et surtout qu'on mette moins de temps à, à diagnostiquer et prendre en charge celles qui en
1: souffrent. Ben on croise les doigts et on espère un jour arriver à, à ce remède. Yasmine Cando, je rappelle, vous êtes présidente de l'association EndoFrance. Merci beaucoup pour votre temps. Oui. Merci à vous. Et pour euh, nos auditeurs, si vous avez euh, aimé cette interview ou si vous voulez euh, en savoir davantage sur l'endométriose, eh il y a notre podcast en dos que vous pouvez retrouver euh, sur notre site internet sbs.com.au et sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup Yasmine. Merci Marianne. Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au slash french